1: Nueve de la mañana en punto, amigas y amigos de este espacio de conexión universitaria, nos saludamos con muchísimo gusto y agradecemos su presencia en estos micrófonos, en estas frecuencias de Radio Universidad. Gracias a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión en este 22 de marzo del 2022. Hoy nos sigue el número 2. Hasta las 10 de la mañana, quédense con nosotros. Estaremos detallando los temas COVID, las noticias universitarias. Cerró con mucho éxito la edición 46 de la Feria Nacional del Libro en este fin de semana largo. También estaremos platicando con el doctor Humberto Reyes, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, especialista ambiental. ¿Qué pasa con el ciclo vital del agua en San Luis Potosí? Hoy, en el Día Mundial del Agua, hay que preservar este vital líquido, cuidarlo y pues ahorrarlo. Dicen que agua que no has de beber, hay que guardarla para bañarnos y pues cuidar también ese, ese ciclo que está pasando con él, más adelante estaremos conociendo todos los detalles que pues eh, eh, estará dándonos interesante el doctor Humberto Reyes, estaremos también platicando con un investigador de la Facultad de Ciencias Químicas el doctor Roberto Leiva Ramos, está cumpliendo el doctor 50 años de vida académica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Toda una trayectoria del doctor Roberto Leiva Ramos. Estaremos hablando cuáles son las actividades que tienen proyectadas para recordar estos 50 años de trabajo. Y finalmente, en los temas culturales, estaremos platicando con eh, Gabriel Alfaro, de promoción de la Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad. Se acerca el Gamer Sinfónico. Hay mucha expectativa por parte de la población potosina respecto a este concierto que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario por parte de nuestra orquesta universitaria. Más adelante estaremos recibiendo en cabina a eh, Gabriel Alfaro para que nos dé detalles de esta actividad que eh, se llevará a cabo el 25 de marzo, perdón, creo que le habíamos cambiado de mes, 25 de marzo es el Gamer Sinfónico, así que pues es lo que vamos a tener en esta mañana, quédense con nosotros y los invitamos a que se comuniquen a la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en esta cabina, agradecemos a nuestro compañero Ángel que está ahí pendiente pues de, de los controles en esta mañana a nuestro productor Efraín y también anda por ahí nuestra compañera Anabel eh, pues eh, ahora sí que tomándosela tranquila en esta mañana ojalá ojalá que usted también y pues que haya pasado un fin de semana largo eh, eh, tranquilo caluroso porque se está dejando sentir el calor si bien es cierto pues por las noches hace algo de frío ahorita le daremos los detalles del clima
2: aire, frío, lluvia o
1: calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Eh, en este 22 de marzo eh, hay una temperatura proyectada durante el día de 29 grados, así que se sentirá el calorcito, esta se dejará sentir a, a partir de las 3 de la tarde, así que atención con este pronóstico, actualmente estamos en 18 grados centígrados y eh, pues hay 0% de precipitación, eh, de posibilidad de, de lluvia, 0%, una humedad de alrededor de el 3% y vientos, vientos muy fuertes de hasta 26 kilómetros por hora se están eh, proyectando y de hasta 29 kilómetros por hora, desde 26 hasta 29 kilómetros por hora así que pues amarrarse muy bien y también a proteger los cristales a tratar pues de no dejar eh, tantos papeles por ahí o, o cosas muy ligeras en los patios para evitar que pues, se vuelen, que se los lleve ahora sí que el viento y pues mantener las puertas cerradas para que no se estén golpeando, tratar de tenerlas eh, lo más aseguradas posible, sobre todo si usted tiene por ahí algunas ventanas que no tienen vidrio, tratar de, de repararlas y si no, pues asegurarlas muy bien con algunas cintas para evitar eh, pues que se pueda caer algún pedazo de vidrio o que pueda lastimarse, salir alguien lastimado. Así que, pues atención con estas previsiones, continuarán los vientos y el día de mañana también eh, la gente del Bariclim nos dará detalles más específicos en las distintas zonas del estado. <música>
2: más relevante del reporte
3: Covid-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que está colaborando con una empresa china propietaria de las plataformas sociales para combatir la desinformación sobre la Covid-19 y ofrecer consejos de salud mental sobre cómo afrontar los efectos de la pandemia. Los recursos están disponibles en Baja a indonesio, portugués y español, para llegar a las poblaciones vulnerables en idiomas que entienden.
2: Conexión universitaria.
3: El coronavirus ha provocado hasta la fecha más de 461 millones de casos en el mundo y más de 6 millones de muertos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que monitoriza la situación del coronavirus con datos generales de todos los países del mundo desde el principio de la pandemia. El mundo superó los 300 millones de contagios a principios de enero del 2022 y en tan solo un mes sumó otros 100 millones a un ritmo frenético.
2: Conexión universitaria.
3: Científicos del mundo consideran que se habría afrontado mejor la pandemia por coronavirus si China no hubiera encubierto el brote. La información general sobre lo sucedido indica que supuestamente por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019, se dio el brote y aunque los datos continúan limitados. Y es que recientemente se sabe que incluso se encarceló a periodistas ciudadanos del país que divulgaron información durante los primeros días sobre el coronavirus. Esto genera indicios de que China era consciente del peligro antes de que se lo contara todo el mundo. Conexión Universitaria Las bolsas de valores chinas vuelven a estremecerse por la nueva ola de contagios de COVID-19 limitando las actividades comerciales y renovando la preocupación de los inversionistas por el impacto que estas medidas tendrán en el crecimiento económico del país y del mundo. Las acciones de empresas chinas extendieron sus pérdidas, tocando sus niveles más bajos. Desde el viernes 11 de marzo, cuando se informó sobre el rebrote de coronavirus en China hasta hoy, el índice de Shanghái acumulaba la caída del 7.43%. La bolsa de Shenzhen ha retrocedido un 10.41%. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: luego de pues este asueto que tomó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por pues algunos dicen que por la entrada de la primavera otros dicen que por el eh, pues aniversario de Benito Juárez el asunto es que pues tuvimos un puente bastante agradable para la mayoría de los mexicanos pues fue como un relax el primero de este 2022 así largo Así que pues esperemos que lo hayan disfrutado eh, quienes tuvieron la oportunidad de, de descansar, de quizás salir y despejarse un tanto de la rutina, pues para agarrar más fuerza porque se viene todo lo que, si bien es cierto en la institución eh, pues eh, se cerró todo este ciclo de la Feria Nacional del Libro, pues se viene también una especie de, de cierre pequeño de lo que es el, el semestre, porque después de esta Semana Santa eh, o de las vacaciones de Semana Santa, pues hay que apretar tuercas en cuanto a el cierre semestral ya definitivo y pues eh, ahora sí que las evaluaciones, prepararse para todo ello eh, sobre todo los, los chicos que están ahí concluyendo algún semestre y vienen cosas también muy interesantes para, para la universidad América Reyes, hay pues mucho de qué platicar en torno a lo que Pasa con la institución, con sus Investigadores que están Pues ahora sí que llamando también mucho La atención en todo el trabajo que están realizando ¿Cómo estás América? Bienvenida
4: Así es, Lupita, muy buenos días para ti, para todos y, y tenemos ya se, semanita corta, ya es, sí. ya semanita corta y esto ya, y ya casi todos ansiamos como que las vacaciones de Semana Santa que ya están casi a la vuelta de la esquina, mientras tanto, sígase cuidando y como bien lo mencionaba Lupita, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí felicita a los investigadores del Instituto de Física, los doctores José Luis Arauz, Jesús Dorantes Dávila, Magdaleno Medina Loyola y al coordinador de la CIACIT, el doctor Hugo Navarro Contreras, por por haber sido distinguidos como investigadores nacionales eméritos por parte del Sistema Nacional de Investigadores de Conacit, sin duda un gran orgullo no solamente para esta casa de estudios, sino por sus eh, contribuciones en materia de investigación a nivel nacional.
1: Así es y pues enhorabuena para todos ellos también por supuesto en estos micrófonos les mandamos una gran felicitación por esa distinción como investigadores eméritos no cualquiera tiene ese reconocimiento y pues al menos nosotros sabemos que tenemos cuatro investigadores que están logrando cinco perdón están logrando este 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 reconocimiento enhorabuena a todos ellos esperemos pues que muchos más se puedan sumar a esta lista.
4: Así Y desde aquí, pues como, como bien lo mencionas, un, un abrazo y muchas felicidades por este gran logro. Y también con la presencia del mariacho universitario, concluyeron el pasado fin de semana las actividades de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro de esta Casa de Estudios, que contó con una amplia participación de escritores y docentes, así como de casas editoras que se dieron cita en la fiesta de los libros de San Luis Potosí. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí agradece con esto la participación de todo el personal universitario y de todo el público que se dio cita en las diferentes presentaciones, talleres y actividades durante esta edición 46. Y la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, allá en el campus Río Verde, celebró este sábado 19 de marzo su 38 aniversario de su fundación. El director del campus en el municipio de allá de Río Verde, el maestro Fernando Cervantes Rivera, comentó que la entidad ha sufrido cambios al contar con excelentes instalaciones, planta académica y una oferta educativa conforme formada por siete carreras y una maestría. Esta entidad invita a participar en su carrera atlética el próximo 2 de abril en 3 y 10 kilómetros y que van a cerrar inscripciones a estudiantes el próximo 31 de marzo de 2022. Y esta casa de estudios informa que el día de hoy arranca una jornada de vacunación universitaria a alumnos de 18 a 30 años de edad que tengan más de cinco meses transcurridos luego de su última aplicación de la segunda dosis de COVID-19. El horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y deben presentar certificado de vacunación COVID, su INE y la credencial UASLP. Los jóvenes que, part que pueden participar este día son las entidades de la coordinación de arte, agronomía, ciencias, ciencias de la comunicación, ciencias de la información, ciencias químicas, la facultad de ciencias sociales y humanidades, economía, psicología e investigación y posgrado.
1: Pues a inocularse a todos aquellos jóvenes que ya tienen más de cinco meses de haber recibido la segunda dosis, eh, pues atención que estén ahí eh, pues participando en estas jornadas se les está pidiendo como una especie se les está otorgando como una especie de refuerzo esperemos que haya mucha participación y que respete ese orden que se está dando por parte de la comunidad universitaria es como una aportación también que está haciendo la universidad para pues agilizar todo este tema de vacunación COVID, todavía había algunos jóvenes que estaban preguntando eh, pues los horarios, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, Centro Cultural Universitario Bicentenario, continuará el día de mañana y pasado se ha difundido a través de las redes sociales de la UASLP, pues eh, en Facebook, en Twitter, en Instagram estas fechas de vacunación y esperemos que quienes todavía no tienen una segunda dosis o quienes eh, quieren un refuerzo pues puedan acudir y ponerse a corriente. Es importantísimo para el tema de salud, sobre todo porque estamos retomando, estamos viendo que la sociedad está retomando pues las actividades, ya incluso se habla en algunas entidades de dejar de utilizar el cubrebocas y pues necesitamos estar protegidos ante esas cuestiones, América.
4: Sí, para que no lo dejen para después, recuerden, de 9 a 5 de la tarde en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y para quienes quieren quieren están viendo todavía qué quieren estudiar para ingresar a esta casa de estudios, decir que la OASLP es pionera al impartir la licenciatura en biofísica, ya que existen pocos programas en el país que conjuntan distintas disciplinas Así lo dijo el doctor Carlos Espinosa Soto, quien es profesor de la licenciatura que se cursa en la Facultad de Ciencias Campus Pedregal. Se trata de una carrera que está activa desde el año 2007. Las y los interesados en cursar este, esta, esta carrera pueden ponerse en contacto a través del correo coordinación.biofísica.com fc.uaslp.mx Y estudiantes de la Coordinación Académica en Arte de esta Casa de Estudios presentaron los resultados del Laboratorio Interdisciplinar de Serigrafía que fue impartido por el profesor Eduardo Castillo en la exposición titulada Virus a Juicio, que se exhibe en el lobby de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija. Se trata de una muestra en la que participaron 15 estudiantes de la Licenciatura en Arte Contemporáneo. Y como parte de la estrategia para fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, innovación y desarrollo, la Secretaría de Investigación y Posgrado, en conjunto con la Universidad de Colonia y la empresa ProWIS de Alemania, organizó el curso Grand Writing Workshop and Personal Consulting, dirigido a 25 profesores e investigadores de tiempo completo de diferentes entidades académicas, con la finalidad de capacitarlos para el desarrollo de propuestas de investigación y que puedan participar de manera exitosa. En la obtención de recursos en convocatorias nacionales e internacionales en vías de obtención de recursos para proyectos específicos. El curso que inició en noviembre de 2021 culminó el pasado miércoles 16 de marzo del presente año con la presentación final de los aprendizajes logrados y la Secretaría Académica organiza e invita al curso taller producción científica y perfil digital de las y los docentes universitarios impartido por la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. La cita será todos los días jueves a partir del 31 de marzo al 26 de mayo en un horario de 17 a 19 horas. Los interesados pueden inscribirse a través de la página https://forms.office.com/rdy. T65EFQ y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la conferencia Racismo e Indigenismo Conceptos en Antropología Mexicana del Siglo XX, que estará a cargo de la doctora Claudia Harris-Claire de la Coordinación Nacional de Antropología, el INAH. La cita es el próximo jueves 24 de marzo del presente año, a partir de las 9.30 horas, en el aula A11 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, para mayores informes en el correo electrónico abel.rodriguez
1: Pues atención, ojalá que haya interés por parte de estas actividades Gracias América, mañana nuevamente nos saludamos. Muy buen día Bye. Hasta pronto y continuamos con más en este día
2: Te presentamos la entrevista del día
1: en esta mañana me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Humberto Reyes, él es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, gracias por tomar esta comunicación con nosotros en esta mañana, en este Día Mundial del Agua. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Qué
0: tal, mi querida Lupita? Muy buen día, muy buen día a todos los radioescuchas. Radio este, Universidad y a todos ustedes, pues muy bien, todo muy bien afortunadamente, gracias por la invitación y bueno, como siempre es un, gusto, es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y pues platíquenos, sabemos que usted pues dedicado los temas eh, que tienen que ver con el impacto al ambiente, con los temas del cuidado de nuestra naturaleza uno de esos elementos fundamentales de la naturaleza pues es el agua y pues hay un ciclo del agua que está del cual está formando parte San Luis Potosí, del cual, pues, ahora sí que, eh, pues, estamos viendo que está cambiando la manera en la que se está comportando, pues, las lluvias eh, en nuestro estado, qué es lo que está pasando con ese ciclo del agua en, en San Luis Potosí.
0: Bueno, pues sí, efectivamente, el, el día de hoy pues estamos en este marco de la celebración del Día Mundial del Agua, uno de los elementos vitales en, en, todas las, en todo el sentido de la palabra, porque pues prácticamente todos los seres vivos este, requerimos de este preciado líquido para cumplir nuestras funciones vitales. Y en particular, ahora una de las preocupaciones, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones en las que he tenido oportunidad de explicar con ustedes, eh, pues el tema del agua ahora se vuelve un tema crucial, dado que bueno ya se ha hablado muchísimo que en los próximos años, y bueno, tampoco habría que esperar tanto tiempo, el tema del agua se está volviendo una cuestión eh, fundamental, porque los próximos conflictos ya, no se están ya previendo, eh, a excepción de los que ahora vemos a nivel mundial, este, no van a ser por territorio, no van a ser por la colonización de nuevos espacios, van a ser por el tema del agua.
5: Este,
0: claro. este es un tema fundamental, dado que pues ya estamos viviendo conflictos este, en algunos lugares este, de del África subsahariana, incluso ahora este, recientemente en México y en Estados Unidos con esta deuda que teníamos este, para pagar eh, el agua que le correspondía a Estados Unidos en los años pasados. Pero esto pues también se está reflejando a nivel nacional. Es que hay varios conflictos ya que tenemos en los estados Entre Nuevo León y Tamaulipas, por ejemplo claro. Por el uso del agua en una, en una presa este, Que está en los límites de ambos estados Y bueno, a lo mejor ustedes también habrán escuchado De un proyecto que se antoja bastante eh, Pues eh, complicado por todas las implicaciones ambientales Que esto tiene, que es el proyecto Monterrey 6 claro. Que busca eh, llevar agua aunque se ha hablado que es del, del río Tampaón, aparentemente el sitio de extracción es el río Pánico. Recorremos que el río Pánico pues, se conforma por las corrientes de, de, del río Tampaón y del río Moctezuma, que una vez que se juntan allá por la zona de Ébano, sí. pues, dan lugar al, al río Pánico. Esto este, pues, básicamente es parte de lo que se pretende este, para proveer de agua a toda la ciudad de, de Monterrey y a otros municipios aledaños. Y estos conflictos, pues al final de cuentas, tienen que ver pues con un escasez del vital líquido, con estas condiciones que actualmente estamos viviendo en un escenario de cambio climático, donde se prevé eh, un mayor incremento de la temperatura, una disminución de las precipitaciones, acelerado por otros procesos, como la transformación de los bosques, claro. que son uno de los principales sistemas que permiten no solo la infiltración, sino también la captación del agua y el favorecimiento pues, de las escorrentías para lograr este, un mejor aprovechamiento.
1: Nos, eh, Entonces, no, es, es evidente, doctor, que nos estamos acabando nuestros bosques porque los hemos talado para, pues, para construir vivienda, para eh, pues, hacer agricultura, no sé, para un sinfín de acciones, incluso para pues, construir caminos. Se nos ha hecho fácil acabarnos esa selva, esos bosques... Y pues por eso estamos teniendo esa, esta escasez, por eso esas modificaciones de que pues el clima cada vez es más caliente y y, y no y, y el frío cada vez más frío, y no pues vemos que esa agua regrese, ¿no?
0: Sí, definitivamente este, estos, todos estos sistemas naturales forman parte de este proceso. Este, sin ellos, este, sin, sin esta parte fundamental que incluye el ciclo hidrológico, pues no es posible la captación de, de, de este preciado líquido este, cuando se destruye, por ejemplo, la clapa superficial de los bosques, de las selvas, de cualquier cubierta natural, pues el agua que eventualmente precipita, este, eh, las escorrentías, pues se van a mucho mayor velocidad. Simplemente vemos lo que está pasando ahora con el nuevo, este, con la eliminación de toda la cubierta natural aquí en la tierra de San Miguelito. Toda esa parte, una vez que no hay una cubierta que permita atenuar eh, el, el golpe de las gotas de lluvia, que tampoco favorezca la infiltración, pues el agua eh, eh, se mueve como en un tobogán y esto pues está pre ocasionando que en las partes bajas de la cuenca, en este caso hablemos de la Plaza Citadela, de la Avenida Chapultepec, sí. todos esos espacios que se encuentran abajo, pues el agua viene con mucho mayor velocidad, causando bueno pues, las condiciones con las que pues ya hemos estado viendo. Entonces, definitivamente esta destrucción de toda esta cubierta natural, pues está propiciando eh, esta este, me, modificación de los ciclos hidrológicos y eventualmente el agua, a hoy está escasa, pero en los próximos años, desafortunadamente, el panorama que se estima es que va a ser mucho más grave. Y obviamente pues esto no es solamente una cuestión eh, que involucra a que ahora vamos a tener menor disponibilidad, claro. sino que los conflictos del agua están siendo cada vez más evidentes. Y estos conflictos me refiero ya a, en términos, por ejemplo, en sectores muy importantes en los que nosotros pues tenemos que eventualmente valorar eh, cuál, es, cuál de estos sistemas es el que necesita este, ser fortalecido simplemente eh, ahora eh, en los próximos días vamos a tener una situación con la que usualmente nos encontramos casi cada vacaciones de Semana Santa, sí. que es la Cascada de Tamu. Y bueno, es un conflicto en que por un lado eh, los productores de caña eh, eh, acumulan el agua o aprovechan el agua del río Gallina, que es el que da lugar a la Cascada de Tamu. Entonces, pues es tanto el aprovechamiento en estos momentos de mayor sequía, de mayor este, necesidad del cultivo, pues que prácticamente eh, seca el río Gallinas y entonces los prestadores de servicio de las comunidades de Panchachín, de La Morena, que ofrecen que ofrecen este servicio a los visitantes, que es el emblema de la huasteca, claro. pues llegan y prácticamente no hay nada. Entonces, este, pues están ya en esta situación de conflicto entre los que prestan un servicio este, para ir a visitar la cascada de Tamul y entre quienes utilizan el agua en la parte alta de la cuenca, pues para este, el riego de los cultivos. Y es este que, aparentemente...
1: eh, perdóneme que lo interrumpa doctor sí. Humberto Reyes, y es que pues ambas familias tienen que comer, ¿no? Una con el asunto de la producción y de alimentos o de siembras y otras pues con el desarrollo turístico, ¿no?
0: Así es, entonces, este, pues es que es, es, es justo el problema, ambos sectores son importantes, ambos, sí. todos, ambos tienen derecho al agua, sin embargo, este, pues está este proceso poco regulado y justo lo que iba a comentar, ahora este año este, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua aparentemente eh, deshicieron algunas represas ¿Sí? que ya habían construido los productores cañeros y esto permitió que la cascada de Tamul este, pudiera tener algo de agua lo claro. cual implica que ahora los visitantes que vayan a la Azteca van a encontrar... Una pues, caída. Por lo menos una caída de agua, no es la caída espectacular que podemos ver en la época de lluvia, por ahí después de los meses de octubre, septiembre, pero sí por lo menos habrá algo. Pero esto es una cuestión que no va a terminar ahí.
1: Claro. A
0: estos conflictos, así como el que tenemos en Salud Potosí, los vamos a tener, por ejemplo, con el acobito allá de, de, de Hermosillo, que también hubo unos conflictos ahí con la ciudad, Hermosillo y otras comunidades aledañas, y así en el país se están multiplicando, y esa es la relevancia de este vital líquido. Desafortunadamente, cada vez tenemos menos, necesitamos hacer conciencia de lo que esto representa, necesitamos adaptarnos a estas nuevas condiciones, claro. y estar preparados para lo que venga. Los conflictos no solamente no van a disminuir, sino que van a acentuar, y esto es algo pues en lo que tenemos que estar trabajando, sin duda, en los próximos en los
1: próximos años. Y más porque no resulta algo fácil, ¿no?, para la para la autoridad el definir qué, qué tiene más valor si el asunto, por ejemplo, aquí en la Huasteca, si el asunto de la producción o de la siembra o el asunto turístico, como el, como decimos, pues ambas familias tienen que comer y pues necesitan ese trabajo, necesitan eh, a, a la naturaleza y pues a quién poner, sobre quién, ¿no?
0: Así es, definitivamente se vuelve una cuestión ética, se vuelve una cuestión este social, un, un aspecto este, bastante difícil de resolver y aquí básicamente lo único que queda es pues trabajar en este sentido de sensibilización, de proveerle realmente este valor eh, no el valor económico, sino el valor que representa el agua. El agua, pues al ser parte del, del ciclo vital de los seres humanos, difícilmente podemos darle un valor. Este, básicamente empezaremos a apreciarla cuando esté llegando menos agua a nuestras casas, cuando tengamos este tipo de conflictos, y nos demos cuenta que pues, hemos desperdiciado muchísimo de este vital líquido. Ahora pues necesitamos comenzar a valorar. Este, si no lo hacemos ahora, este, les aseguro que estos conflictos y estos problemas pues estarán aquí presentes. Eh, necesitamos realmente retomar esta conciencia y darnos cuenta de la importancia y del valor que tiene este recurso.
1: Y todavía pues en nuestros hogares y en muchas colonias vemos que pues... Fugas incontrolables eh, llaves abiertas eh, eh, ahora sí que eh, pues con una cuestión de poca conciencia de lo que implica no sabemos que pues a, al menos en la ciudad tenemos esa facilidad de simplemente pues abrir la llave y que salga el vital líquido, pero todo lo que implica no todo el esfuerzo que implica. Pues es algo que, que todavía los que lo tenemos, eso de, de, de acudir a nuestro lavamanos o lavavajillas y abrir esa llave y que salga el agua, pues es un privilegio.
0: Sin duda es uno de los pocos privilegios que ahora agotamos. Eh, eh, eventualmente, pues estamos en San Luis Potosí ya viviendo, ya ven que tenemos un problema ahí de la, la zona que abastece la presa del Realito, una semana está descompuesta y otra también. Y bueno, pues al final ellos, este sector de la población que fue conectado a este sistema, pues ya sí empieza a, a sufrir esas consecuencias. Obviamente estamos por entrar a la temporada en la cual las condiciones eh, climáticas empiezan a ser más extremas, este menor eh, menores precipitaciones, una mayor temperatura y en este caso también una menor escasez de agua. Entonces, pues sí, desafortunadamente... No ha habido una este, concientización adecuada, necesitamos insistir en esta este, situación de valorar el recurso, de valorar que abrimos el agua y podemos tener acceso a ella. Muchas comunidades, no solamente en la ciudad, en la huasteca, en el altiplano y en muchos lugares del país, no pueden tener ese privilegio. Este, ir por el agua representa realmente kilómetros para obtenerla, y no solamente pues está garantizado este, el recurso este, deje, deje, dejemos de lado que vayan y la consigan el asunto es encontrarla
1: Exactamente. y eso
0: es parte de lo que hemos logrado valorar
1: perfecto pues ahí en esta esas reflexiones son las que queremos agradecer doctor Humberto Reyes hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades le enviamos un gran abrazo y le agradecemos pues eh, todo esto que ha comentado con nosotros
0: no, pues para mí es un placer platicar con todos ustedes, nos quita como, como siempre la orden y aquí estamos para servirles.
1: Gracias y es momento de ir a una pausa y enseguida volvemos con más. Hasta luego.
2: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en Conexión, volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del
1: día. Estamos listos en esta mañana, y estamos de regreso en Conexión Universitaria, agradeciendo que esté en la línea telefónica el doctor Roberto Leiva Ramos de la Facultad de Ciencias Químicas. Bienvenido doctor, gracias por tomar este enlace. ¿Cómo se en esta mañana? ¿Qué tal?
6: Muy bien, gracias a ustedes por comunicarse. Estamos bien, todo bien. Gracias.
1: Y, y pues sabemos que está organizando la Facultad de Ciencias Químicas toda una actividad porque usted estará cumpliendo 50 años de trabajo ininterrumpido dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo se siente eh, con todo este eh, reconocimiento a través de esta actividad que eh, pues le está haciendo la Facultad de Ciencias Químicas? ¿Y qué le representa, doctor?
6: No, pues este, me siento muy bien. Eh, les agradezco mucho a, a los profesores, eh, a las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas, este reconocimiento a, a mi trabajo, que como bien lo dices, pues son, es un poco más de 50 años que he estado trabajando para esta universidad como docente. Así es.
1: Y, pues, eh, me imagino que no ha sido fácil, ¿no?, eh, de repente ver que esas personas que usted tenía como alumnos ahí en las aulas, ahora, pues, quizá ya son sus compañeros, sus colegas, eh, eh, también esto, pues, me imagino que es un motivo para continuar, ¿no?, eh, eh, la labor, porque no es sencilla.
6: Sí, yo creo que la la labor una de las labores más difíciles de llevar a cabo es ser docente, porque no solamente les tienes que enseñar el tema, por ejemplo, yo doy clases de cinética química, doy sí. clases de álgebra también, de trigonometría, de fenómenos de transporte, de termodinámica, entonces no solamente les enseñas el tema, sino les tienes que enseñar, actuar como personas, no solamente es el, el, la, la enseñanza de la ciencia, sino es la enseñanza para la vida, claro. y eso es muy difícil de, de lograr.
1: Claro, y, y sí, y, y pues eh, es, me imagino que le representan retos de manera cotidiana, ¿hay algo que usted vea ahora en las nuevas generaciones, eh, que, que los diferencian a las primeras que usted llegó a formar? Eh, ¿Qué es lo que ha notado también en esos jóvenes de ahora?
6: Eh, yo creo que todos los profesores tenemos que irnos ajustando a las nuevas condiciones, porque obviamente anteriormente los alumnos pues no estaban acostumbrados a la computadora, al celular, a todos los, estos medios que hay ahora. Sí. Y hoy, en cambio, pues, todo lo, mucha de la enseñanza se tiene que hacer por estos medios, porque los alumnos están más acostumbrados a, a ver las cosas en estos medios electrónicos. Entonces, yo creo que el, yo creo que hoy por hoy hay más disponibilidad de de elementos este, que apoyen al, a la docencia que anteriormente anteriormente era el libro el libro, las notas del profesor hoy no sí. hoy se puede meter uno a YouTube y ver algún tema en YouTube claro. verdad que otro profesor lo explique la misma clase que yo doy luego en Teams los alumnos la graban y la pueden volver a escuchar por si les quedó dudas cosa sí. que antes no se podía. Entonces, creo que hoy los alumnos tienen a su disposición muchos más medios que anteriormente, ¿verdad?
1: ¿Eso los hace tener más dudas, doctor? ¿Qué ha notado usted?
6: No, yo creo que en general, eh, eh, creo que si saben usar esas herramientas, este, creo que les ha facilitado más el proceso de enseñanza aprendizaje, mm -hmm. y creo que eso es algo que nos ha ayudado la pandemia, vamos a encontrarle la parte positiva, de que <risa> todos hemos eh, aprendido a, por ejemplo, yo he aprendido a dar clases en línea, claro. anteriormente no lo hacía, sí. ¿verdad? Y los alumnos también han aprendido, pues, a llevar sus clases en línea, hoy, hoy, a, en, a, en una de mis clases, um, hoy por hoy, en alguna de mis clases, los alumnos me dijeron, oiga, profesor, sí sería bueno que de vez en cuando siguiéramos tomando clases en línea, considérelo usted, y sí, sí lo hemos estado haciendo La gran mayoría de las clases son presenciales, pero claro. no debemos de dejar de dar las clases en línea,
1: ¿verdad? Mm. Claro, para que eso conocimiento quede ahí, no sé, en, en un video guardado y que los jóvenes puedan retomarlo. Eh, ahora sí, como, como usted no lo detalla, son más de 50 años, usted no dice, dentro de la universidad ha pasado por innumerables cargos, incluso públicos, doctor Leiva, ¿qué retos le pone la vida? Porque pues imagino que ahora sí, eh, eh, luego pues los seres humanos tendemos a a ser muy mecánicos, metódicos, ¿cómo buscarle nuevos retos a, a, a todo lo que lo que pues investiga, lo que trabaja?
6: Sí, fíjate que en mi caso son dos, dos pasiones que tengo desde el punto de vista de la ciencia. Sí. Uno es la enseñanza. Me gusta mucho dar clases. Okay. Los alumnos luego me tienen que decir, oiga, profe, ya se pasó de la hora. <risa> y yo estoy ahí emocionado dando mi clase, ¿no? Sí, claro. Eh, 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 y la otra pasión que tengo es que me gusta mucho la investigación. Claro. Y eso, eh, como estoy viendo temas nuevos, temas diferentes, y estamos publicando Artículos.
1: trabajos,
6: estoy graduando alumnos de maestría, de doctorado. La, hace dos semanas gradué a una chica de doctorado, sí. ¿verdad? Entonces, este, eso hace que me mantenga activo y mientras mi, los temas que estoy haciendo de investigación sean temas eh, interesantes, importantes, investigación de frontera, pues eh, eso me motiva mucho a seguir trabajando en los temas, ¿verdad?,
1: ¿Qué le dicen las autoridades de la facultad? ¿Le hablan para consultarle cuestiones? Porque pues usted es una persona muy experimentada dentro de la universidad. Es fácil también lidiar con toda esa vida, pues ahora sí que institucional que tiene también la institución, la universidad.
6: Eh, mira, con las autoridades de ciencias químicas actuales llevo una gran relación y en algunos temas pues me piden una opinión. Claro, ellos ellos pueden hacer lo que mejor les parezca desde el punto de vista institucional, pero yo me, les agradezco mucho que algunas veces me pregunten, más que consultarme, me pregunten sobre algún tema, ¿verdad? porque sí he estado en diferentes posiciones, eh, sobre todo en la ciencia, claro verdad y, y pues sí eh, sí conozco y, y tengo información muy importante sobre los aspectos de la ciencia en México
1: y eh, pues cómo ve eh, ahora sí que eh, ese ese desempeño usted pues digamos eh, ahora sí que está también como dice empapado también de lo que pasa en nuestro país qué necesita la ciencia los investigadores para pues ahora sí que les hagan caso, los apoyen, eh, se les eh, eh, pues reconozca todo ese trabajo que realizan en las distintas universidades, no solamente en San Luis Potosí, sino pues ahora sí que en toda la República. Sabemos que hay grandes, grandes trabajos conjuntos con universidades de Estados Unidos, de Alemania, de Sudamérica. Vaya, hay una colaboración de mexicanos investigadores por todo el mundo y pareciera que en nuestro país pues no se, no se le apoya tanto al investigador.
6: Mira, yo creo que el, el anterior CONACIT apoyó mucho, sí. los, eh, las anteriores administraciones de CONACIT apoyaron mucho eh, a la ciencia. Hoy no se ve claro qué es lo que está pasando. Sí. Tan solo las becas de estudiantes de posgrado han hecho cambios que ya no sabemos qué está pasando. Claro. Desafortunadamente, yo creo que se cumple aquel dicho de que el que es científico no necesariamente es buen administrador. <risa> y eso le pasa a la doctora Álvarez Buya. Es una excelente científica, pero una pésima administradora de la investigación científica en México, no ha sabido darle rumbo al, al pues al a la gestión científica de este país y la verdad es que hoy estamos peor que nunca.
1: Se necesita trabajar, verdad. se necesita trabajar más, este eh, doctor, entre la investigación, ¿no? para exigir todo esto.
6: sí, sí, así es. Sí, yo creo que se tienen que buscar consensos nacionales en, en la forma de los apoyos que se dan. Hoy la juventud que se ha formado de científicos, te comentaba hace dos semanas, se, se graduó una estudiante de doctorado conmigo, sí. y ahora ¿qué va a hacer? Claro. Si no hay posibilidades, no hay programas para que ella pueda conseguir un trabajo de, de investigadora que y el país necesita investigación científica. No nos pueden decir que no se necesita investigación científica.
1: claro Sí, claro.
6: escuchaba que tenían ahí a un investigador del, de la parte social del agua. Bueno, en la parte técnica del agua hay muchos aspectos. claro Mira, esta chica que obtuvo el doctorado en colaboración con otros investigadores desarrollaron un material para remover arsénico del agua, que es uno de los problemas fundamentales
1: ¿De, de... contaminación. De
6: México, de contaminación de México, no solamente San Luis Potosí, sino de todo México.
1: Wow, Interesantísimo, ¿no? Y pues desafortunadamente sí. luego por eso tenemos la, la fuga de cerebros.
6: Pues sí, los, los jóvenes este prefieren mejor irse a otros países, ¿verdad? Porque... ...pues aquí no hay opciones... ...mira, yo te puedo comentar... ...en mi familia... ...habemos eh, muchos investigadores...
1: ...sí, sí, sí, ¿verdad? sí... sí. Bueno, ...tenemos conocimiento...
6: ...sí, este... Eh, ...todos nos regresamos a México... ...sí... ...bueno, de mis últimas generaciones... ...mi hija... ...y una sobrina que recientemente... ...obtuvo su doctorado... ...mejor se han quedado en Estados Unidos claro a trabajar ¿por qué? porque aquí no hay ninguna opción esa es la verdad
1: complicadísimo sí. el, 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 el panorama y pues desafortunadamente también no eso también implica un reto pues eh, tratar de, de revertir todo esto doctor
6: sí claro
1: pues la queremos sí, bueno, pues
6: seguiremos trabajando en eso no pues
1: claro no, claro
6: no nos vamos a dar por vencidos porque la la, la solución de los problemas de este país es la ciencia, en otros países desarrollados cuando tienen problemas lo que hacen es invertirle a la ciencia y aquí en este país cuando hay problemas lo que hacen es no apoyar a la investigación científica.
1: Hay que revertir todo eso como usted lo detalla. Y enhorabuena por estos más de 50 años ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Van a tener una actividad rápidamente, coméntenos, ¿cuándo?
6: Sí, es este eh, el jueves eh, 24. Eh, se, se establece la cátedra Roberto Leiva Ramos.
1: Miren.
6: Es un reconocimiento que se va a dar a nivel local y nacional, a algún profesor que haya hecho contribuciones tanto en docencia como en científica, científicas, en, en México, ¿verdad?
1: Pues enhorabuena por todos esos años que nos duren muchísimos más dentro de la universidad y específicamente ahí dentro de la Facultad de Ciencias Químicas. Es una comunidad muy trabajadora que pues, eh, eh, nos pone cada vez la muestra ahí a toda la institución. Muchísimas gracias, doctor, y enhorabuena.
6: Muchas gracias, muchas gracias, y, y sí es cierto, la facultad es todo un ejemplo, la Facultad de Ciencias Químicas es todo un ejemplo de docencia y de investigación en esta universidad.
1: Hasta pronto, doctor Roberto Leiva, un abrazo.
6: Muchas gracias, hasta pronto, cuídense mucho.
1: Continuamos con más en esta mañana.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La reconstrucción de México debe pasar por la ejecución de un proyecto de país y la reconstrucción democrática, así lo afirmó el político e ideólogo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante la presentación de su libro Por una democracia progresista que tuvo lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Durante su intervención afirmó que para poder construir un futuro para México y resolver los problemas del país, es necesario conocer las experiencias del pasado y retomar el pensamiento y acción política de momentos históricos como el movimiento de independencia y la revolución mexicana.
2: Conexión Universitaria.
5: Con el objetivo de mantener una gestión permanente para beneficios de la comunidad nicolaita, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo reunión con el coordinador de asesores del Gobierno de la República, Lázaro Cárdenas Batel. Durante el encuentro, el rector aseguró que para el desarrollo del presente año, la Universidad Michoacana trabaja para consolidar una agenda común que beneficia a los trabajadores, profesores y alumnos nicolaitas.
2: Conexión Universitaria.
5: En la Arena Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la rectora doctora Lilia Cedillo Ramírez supervisó de cerca la jornada de entrega de credenciales a estudiantes de licenciatura con matrículas 2020 y 2021. A la fecha se han atendido a casi 40.000 alumnos de los niveles medio, superior y superior en sedes regionales y en la capital poblana. A partir del 22 de marzo, este proceso será permanente en la ciudad universitaria.
2: Conexión Universitaria.
5: Se encuentra disponible el nuevo portal web institucional de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con un diseño más atractivo, dinámico e innovador que facilita el acceso a los servicios institucionales que se brindan a la comunidad universitaria y público externo. El proyecto está encabezado por la Dirección de Planeación y Programación Universitaria a través de su Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación, con objeto de darle más dinamismo a la imagen institucional, pero también brindar a las y los usuarios un espacio virtual bajo criterios de accesibilidad e inclusión.
3: La UNI
1: también es arte y cultura. Estamos para cerrar en este espacio recibiendo a Gaby Alfaro de la Secretaría de Difusión Cultural. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan
7: en esta mañana.
1: Y pues estamos muy contentos porque vienes a invitarnos a este Gamer Sinfónico.
7: Así es. Eh, una vez más, la Orquesta Sinfónica Universitaria presenta este concierto eh, con grandes clásicos de temas de videojuego y alguna que otra serie. Es un poco de lo que les voy a contar del programa que es se viene para este viernes 25 en punto de las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: Pues ahí está la invitación y pues ahora sí que eh, ojalá que muchos potosinos se sumen. Hay mucha expectativa ¿no? sobre este concierto, Gaby, que da nuestra orquesta sinfónica de la universidad y que pues prácticamente ya tiene todo listo para eh, pues eh, que la gente, los potosinos, Compren sus boletos y acudan a ese centro cultural.
7: Así es, eh, aún tenemos algunos pocos boletos a la venta por si tienen ganas de ir, si tenían pensado a ir a este concierto, es como la oportunidad para que compren sus boletos. Están en los puntos de venta que son las unimanías, tanto centro como zona universitaria, la unitienda y la librería universitaria.
1: Pues eh, ahí ahí está que acudan hay pues ahora sí que la posibilidad de que la gente vaya al centro cultural universitario bicentenario no hay límite de edad no para no, 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 es para que para pues, todo el público es para todo público y pues la invitación está para que se vayan a disfrutar de este gran concierto ya hay que decir que pues, los chicos están más que listos los chicos de la orquesta este tipo de conciertos les encanta no
7: Así es, eh, les gustan, como tú bien dices, tanto a ellos interpretarlo como a nosotros como espectadores escucharlos, ¿no? Creo que el tema es muy bonito, hay gente que está como muy metida en el tema gamer, entonces, bueno, y es como también un poco remitida a la nostalgia porque se tocarán temas clásicos y todo, y también para las nuevas generaciones que también están como en este mundo, a mí me ha tocado, por ejemplo, en conciertos pasados ver niños, ¿no?, que de pronto se emocionan muchísimo cuando escuchan algún tema de su videojuego con orquesta, es como una nueva experiencia y pues creo que justo es eso no también como crear nuevas experiencias para pues los públicos
1: hoy eh, pues eh, eh, también digámoslo así que se apoya a, con esta participación con este cover que se este está haciendo pues muy accesible para todos en eh, eh, el, todo el público que quiera acudir eh, pues con, a, a la formación de la orquesta, ¿no? Digámoslo así que eh, muchas veces pues los conciertos se dan de manera gratuita, pero en esta ocasión que se cobra, pues es también, hay que recordarle al público potosino, pues para apoyar, ¿no? Para apoyar ese desarrollo que están teniendo estos chicos talentosos de la orquesta sinfónica para, pues, poderle darle mantenimiento a todos los instrumentos, para adquirir todos los uniformes que, con que cuenta esta orquesta, que no es sencillo y claro cada vez la vemos más grande.
7: Así es, y creo que cada vez se escucha con mucha mejor calidad. El maestro Alfredo Ibarra, quien es el director artístico, pues ha hecho como un trabajo increíble, porque muchos de los chicos son chicos universitarios. Entonces creo que también es una labor muy importante en la que lleva a cabo pues la orquesta, no en formación tanto de públicos como de música
1: Así es, y pues ojalá, ojalá que muchos potosinos acudan, se sumen a este concierto 25 de marzo. ¿A partir de qué hora hay que estar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario?
7: El concierto empieza en punto de las 8, eh, si para ese día todavía hay boletos, van a estar abiertas las taquillas del teatro. Eh, pero igual, eh, sigan nuestras redes para que se enteren si se terminan los boletos antes o si hay algún todavía ese día como venta, pues los invitamos a que nos sigan en redes. Eh, Cultura UASLP, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter.
1: Pues ahí está la invitación a todos los amigos de la comunidad universitaria y no universitaria, de la comunidad potosina también, pues que se puedan sumar a este concierto Gamer Sinfónico como dicen, es para eh, pues chicos y grandes, para toda la familia, un espectáculo fabuloso que implica pues el conocimiento de la música clásica de pues lo que es una eh, presentación de una orquesta sinfónica y pues qué mejor recinto que el Centro Cultural Universitario Bicentenario, hay que decir que todos estas eh, actividades ya presenciales en materia cultural pues la universidad está cuidando mucho, no que se sanitice el teatro de manera previa que la gente acuda con su cubrebocas que se ponga gel a la entrada del centro cultural y pues se está cuidando mucho esto para tener eh, ahora sí que un concierto totalmente seguro para cada uno de los que acude
7: Así es Lupita, qué bueno que lo mencionas también eh... Va de la mano el tema que tenemos un aforo reducido, eh, tenemos un teatro al 50%, entonces pues tendremos muchos menos lugares de los que estamos acostumbrados en un concierto o en alguna actividad en el teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Entonces, pues ahí les dejo para que si tienen ganas de ir y todavía tenemos boletos, se animen y le corran ya antes de que se acabe.
1: Pues por lo mismo hay que eh, apresurarnos a esa compra a través de los distintos centros en que la universidad eh, pues reparte sus boletos y específicamente en las taquillas del Teatro del Centro Cultural, porque habrá un aforo al 50% pues por ello mismo hay que, pues ahora sí que eh, estar acudiendo pronto, porque estos boletos se acaban, hay que decirlo. El concierto de Games Sinfónico es muy requerido, como bien señalas por algunos fanáticos de los videojuegos, y pues ojalá que sea una experiencia eh, inolvidable. Así es, eh, como en cada concierto de la orquesta
7: que se procura justamente esto, no crear experiencias, y pues por ahí nos vemos el viernes 25 en punto de las 8 de la noche.
1: Muchísimas gracias, Gaby Alfaro. Y pues que, que va a venir luego de esto, de esto, de este concierto que nos tiene preparado Cultura. Eh, Qué es lo que están proyectando. Ya sabemos que terminaron exhaustos en el tema de la Feria Nacional del Libro. Les fue muy bien en todos Me sus padrísimo, talleres padrísimo. y todas las actividades eh, de niños. Hubo muy buenos comentarios en las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de ver mucha participación. Eh, 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 adelántanos algo. Pues
7: para el día de hoy, eh, martes los invitamos a Caja Real con el claro. Ciclo Sin Fronteras, que va de la mano con la exposición que de migración que se está exponiendo en la caja, y pues el cineclub se sumó para hacer como una propuesta colectiva y hay una proyección en Caja Real. ¿Siete de la noche? Siete de la noche, martes siete de la noche.
1: Siete de la noche el Cine Club y pues por lo pronto también el 25 de marzo el concierto, ¿no?
7: Así es, los esperamos.
1: Muchísimas gracias a todos, con esto nos vamos a despedir, se nos ha terminado el tiempo. Gracias Gaby. Muchísimas gracias Lupita, gracias a todos que nos escucharon. Y gracias a usted por el favor de su atención. Mañana nuevamente lo esperamos en estos micrófonos. Hasta pronto, pásela bien.